0: Herzlich willkommen zu Folge für Folge der Serienpodcast. Der Podcast, in dem der Gregor, grüß dich Gregor. Moinsen. Und ich, der Goran, in die Serienwelt eintauchen. Und zwar in die geekigen Serien. Und wir machen das einfach mal geekig, wie wir so sind. Für euch, euch Geeks, von uns Geeks. Und sind gerade in einer sehr geekigen Stimmung für den nicht so geekigen. Abschluss der Season, Season von House of the Dragon, Folge 10. Wir sind in Episode 129 und ich würde sagen, es geht gleich los. Und damit du wirst, worum es geht, gibt es ein Wrap-Up von Gregor in 3, 2, 1,
1: los. Ja, es ist eigentlich alles eingetreten, wie Goran letzte Woche schon gesagt hat. Wir sehen diese Woche ein Kammerspiel, diesmal auf der Seite von äh, Rhaenyra. Äh, es ist auch das eingetreten, was Goran gesagt hat, dass Rainis, die das letzte Mal direkt mit ihrem Drachen entflohen ist, direkt zu Rhaenyra fliegt und petzt. Äh, ansonsten sehen wir, äh, wie die selbsternannten, ja, selbst, ja, von, ja, also wie Königin Rhaenyra so ein bisschen anfängt, ihre Seiten aufzubauen. 18. Es entstehen die ersten Spannungen und am Ende geht's richtig los. Drei. Oh, okay, genau. Punktlandung. Wunderbar, sehr gut. Gottesleine. <lacht> ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ich musste zwischendrin auch lachen. Alter, wie kannst du bitte House of the Dragon als geekig verkaufen? Nee, 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 nicht so geekig, habe ich gesagt. Ja, aber die ganze Zeit, ja, der Podcast von Geeks für Geeks und wir haben hier geekige Serien. Und ich denk mal so. Goran, wir quatschen gleich über House of the Dragon. Und dann sagst du, ja, die nicht so gigige House of the Dragon. ist <lacht> Deswegen so, what?
0: Schön, wenn ich dich amüsiert habe. Ähm, fandest du denn die Folge amüsant?
1: Ja. Echt? Okay. Cool. Oh mein Gott. Oh Was? mein Gott. Was? Sag jetzt nicht, dass du die Folge scheiße fandst.
0: Nee, scheiße, überhaupt nicht das Attribut, das ich finden würde, aber so amüsant fand ich sie nicht. Ich fand sie sehr bierernst und dramatisch.
1: Ja, 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 ja. aber das hat mich ja trotzdem unterhalten. Also, ne? Also mich hat diese Folge schon irgendwie sehr abgeholt. Es war eine, ähm, eine Achterbahnfahrt der Gefühle, war es. Ui.
2: <lacht> ja, also, äh
0: ja, 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 finde ich nachvollziehbar. Ich, ich war jetzt bisschen bisschen enttäuscht davon, dass ich Recht hatte, leider. Ähm, Von welchem Punkt? Von welchem Punkt? Dem, dass es, dass wir nichts weiter sehen, außer eben dem, dem, den, den Blacks, also den Schwarzen, mhm. also mhm. der 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 Bürgerkriegspartei um Rainierer herum.
1: Ja. Ich sag mal so, ne? Die Folge heißt die schwarze Königin. Ist, ja. Mh. Als ich den Folgentitel gelesen habe, war mir eigentlich schon fast klar, dass es darauf hinauslaufen wird. Ja, gut.
0: Ja, vor allem, weil ich dich ja schon vorgewarnt hatte, aber.
1: Und ja und wahrscheinlich, gesagt, weil wir letzte Woche drüber gequatscht haben, ja.
0: Hast recht. Nicht anders wird es gewesen sein. Na, aber wie gesagt, ich fand es <lacht> <lacht> halt schon ein bisschen ähm, dann doch ein bisschen schade, weil es halt dann da zu langatmig war und ich fand. Ähm, ich fand ähm, auch ein, so einige Szenen so schwierig. Okay. Also ich war, ey, unterm Strich eine sehr unterhaltsame Folge, aber sie war nicht ganz so gut wie Folge 8 und, äh, Folge 9. Und es fehlte so das richtige Gefühl eines Seasonabschlusses. Also es fühlte sich nicht an wie wie, 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 wie eine finale Folge in der Staffel. Echt? Fand ich. Okay. Fand ich
1: Doch. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Also inklusive der mehr oder weniger Naja, Cliffhanger würde ich es jetzt nicht nennen. Ähm Doch, also ich fand es schon, schon wie eine finale Folge. Also finale mhm. Staffelfolge, so rum.
0: Also, wie gesagt, für mich fühlt es sich an wie so eine Mit season finalfolge Also okay. wo, wo du weißt, okay, jetzt geht es noch mal die selbe, selbe Anzahl an, an Folgen weiter.
1: Ah, der, 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 der Klassiker, wenn, wenn Serien so nach zwölf Folgen in die Winterpause gehen oder sowas.
0: Mhm. Ganz genau, so, so fühlt er sich an. Spannend okay. genug, also der Cliffhanger, spannend genug gemacht, dass man sich im, in, in ein, zwei Monaten noch dran erinnert und wieder einschaltet, aber halt nicht so spannend, um nach, nach einer langen Sommerpause noch unbedingt heiß zu sein.
1: Uh. Okay. Okay. Naja, gut, du hast, du hast ja schon gesagt, es ist, äh, du fandst sie gut, aber sie war nicht so gut wie 8 und 9. Also, das sagt ja eigentlich schon vieles und alles.
0: Also, sie, sie hatte einige Höhen, auf die kommen wir sicher gleich zu sprechen, aber halt auch einige Tiefen und wie gesagt, nicht dieses, boah, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht.
1: Hm. Okay, anders, anders gefragt: Wenn die erste Folge der zweiten Staffel schon verfügbar wäre, hättest du, hättest du sie. Direkt angeschaltet?
0: Ähm, ja. Okay. Aber <lacht> das liegt ja daran, dass es, dass es äh, House of the Dragon ist.
1: <lacht> okay, 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 okay. Also dann fühlst du dich mehr oder weniger grundsätzlich verpflichtet äh, als durch äh, das Staffelfinale?
0: Ja, also ich meine ähm wir haben ja ganz am Anfang, wir hatten ja dieses Versus-Format, wo wir eben Game mhm. of Thrones oder in dem Fall House of the Dragon mit äh, die Ringe der Macht verglichen haben die ganze Zeit und da hat House of the Dragon eigentlich ganz am Anfang immer abgestunken, so bis, bis Folge 6, glaube ich. Mhm. Ja. Und zum Schluss hin haben wir ja beide dann gesagt, okay, jetzt, jetzt nimmt es Fahrt auf, jetzt passt das Tempo, jetzt passt auch, auch, auch die Spannung und so gesehen kann, kann ich sagen, die Serie ist gut und ich würde sie auch gerne weitersehen und ich glaube, dass sie hat Potenzial um mit den Staffeln besser zu werden. Okay. Also so auch ähnlich ähnlich auch wie wie Game of Thrones damals, die die ja auch nicht so wirklich ähm, Bombast waren und 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 äh, ja, das ist eine gute das ist ein guter Vergleich. Es ist ähnlich wie Game of Thrones, aber was mir fehlt ist dieser Schockmoment mit Eddard Stark auf dem Schafott. Mm. Dafür mochten oder, oder mochte ich, äh, äh, wie heißt er, Jace, Jake? Jack, haben sie einen Jace? Nee, Lu nee das
1: war, war Luceris.
0: Luceris, Luke haben sie ihn immer aufgekürzt. Luke, ja. dafür, dafür war Luke halt einfach nicht präsent genug. Er war nicht authentisch genug, fand ich jetzt. Mhm. Aber er hatte nicht den Stellenwert. Das war nicht so der Schockmoment.
1: Ja, gut, aber im Vergleich zu Eddard Stark hat er natürlich auch bei weitem nicht, 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 nicht die Screentime und die Gewichtung auch in der Story. Genau.
0: Und entsprechend war halt dieser Schockmoment bei weitem nicht zu vergleichen. Und entsprechend ist das so der, der, der Punkt, worauf, worauf ich mich, woran ich mich aufhänge, so ein bisschen in, in, okay. in, im Serienvergleich. Game of Thrones hat sich auch gesteigert, so wie sich House of the Dragon pro Folge in der ersten Staffel gesteigert hat, aber sie haben es nicht geschafft, mich so mit dieser Kinnlade nach unten äh, zurückzulassen.
1: Okay, okay.
0: Ich werde trotzdem, äh, wenn es hießen zwei, äh, über, über den Screenflimmer natürlich sofort Download und Let's Go oder wir oder, oder Stream und Let's Go, aber nicht so wie Game of Thrones. Puh. Da haben sie noch ein bisschen was nachzuholen. Puh.
1: na gut, die haben ja noch ein paar Staffeln, um dich zu überzeugen. Genau. Liegt aber eben auch daran, dass sie ein paar
0: Szenen hatten, die ich, die ich schwach fand oder nicht nicht so spannend fand. Das war, ähm, ähm, da könnte ich gerne äh, ein Beispiel gleich mal aufführen. Das ist nämlich die Stelle, wo äh, Otto Hightower erneut diese, diese, diesen Weg, diese diesen, diesen, diese Mauer entlang oder diesen, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, ist das eine Brücke noch? Nee. <lacht>
1: Du meinst, wenn er in, in, in Drachenstein oder Dragonstone ankommt und dann sie sich auf halbem Wege treffen?
0: Erneut, genau wie in Folge, ich weiß nicht, was, zwei oder drei. Mhm. Wieder treffen und wieder taucht ein ein, ein Ach, stimmt.
1: Und also, auch wieder sitzt Rhaenyra
0: drauf, ne? Ja, genau, genau. Nur ist halt dieses Mal ähm, auf der anderen Seite so quasi. Mhm. Das letzte Mal hast du ja Damon zur Raison gebracht. Mhm. es war Otto beruhigt, also es war wieder so dieses Otto gegen Damon, es war so, also ziemlich viele Callbacks sollten da äh, gemacht werden in, in, dieser, in dieser Szene, ähm, aber es hat halt für mich überhaupt nicht funktioniert, vor allem weil, weil was ich an der Stelle so total verwunderlich fand, ich meine, da kommt eine fremde oder eine feindliche, offensichtlich feindliche äh, Truppe an. Ja. Mit Otto Hightower, der bei weitem kein Freund mehr ist, der ja. bei weitem ähm, nicht nicht mehr diesen, diesen dieses Vertrauen in äh, Rhaenyra erwecken sollte sie landet mit ihrem Drachen in der Nähe mhm. bei ihnen mhm. und die hat nichts Besseres zu tun als durch die Truppe der Soldaten durchzulaufen allen Schwert so griffbereit oder vielleicht sogar in der Hand da habe ich nicht mehr präsent im Kopf aber ähm,
1: ach so, du meinst das wäre ihre Chance gewesen also deren Chance gewesen
0: ja also, ich meine, Otto uh. wollte, sie ja um, wollte sie ja umbringen lassen. Sie, sie wurde ja auch gewarnt von Reynes.
1: Ja, aber dann, boah, aber was dann losgebrochen wäre.
0: Na, die wären auf der Stelle gegrillt worden. Das, ja.
1: das, das ist ja klar.
2: Ja.
0: Aber auch dann frage ich mich, ist das so schlau, dass der Drache sich so positioniert, dass wenn er jetzt die Hightower-Männer grillt, wahrscheinlich auch so den <lacht> einen oder anderen.
1: <lacht> Nein, es wird natürlich nur ein mittelgroßer Feuerball. N natürlich,
0: natürlich. <lacht> Wie, wie kontrollierbar Drachen sind, haben wir dann am Ende der Folge gesehen. Genau. Richtig, ja, richtig. Ähm, aber, also, verstehst du, worauf ich hinaus will? Also, das, war, das war so eine der, der, der schwächeren äh, Szenen in der Folge und auch der, der, der Serie, finde ich, im Kontext, wie ich ihn jetzt gerade genannt habe, so mein, meine Wahrnehmung. Oder okay. wie fandest du das?
1: Mich hat es eigentlich nicht gestört, muss ich sagen. Also, ja, gut, ich meine, dass Ranera wieder auf, auf, auf ihrem Drachen dahergeflogen kommt. Ähm, ja, klar, hat man, hat man schon mal gesehen. Aber es hat mich jetzt nicht gestört, auch dass die da durchgelaufen ist und eigentlich hätte ab, hatte abgemurkst werden können. Habe ich in dem Moment jetzt sogar gar nicht mal so scharf gestellt. Also Mich hat die Szene eigentlich nicht gestört, bis auf vielleicht einen anderen kleinen Fakt. Der da wäre? Naja, ich meine, wir haben es ja letzte Woche schon diskutiert. Ähm, es sieht ja alles danach aus, dass wir auch in House of the Dragon wohl einen kleinen äh, Bruder-Clash haben werden.
2: Nämlich und
1: Sir, nee, nee, nee. Ah. Sir Eric, und ich habe mal gelesen, ohne Scheiß, Alter, der eine ist Sir Eric und der andere ist, ist glaube ich, Sir Arik. Der eine wie Eric, aber mit Y statt I, und der andere, glaube ich, dann wie Eric mit Y, aber mit A am Anfang, irgendwie so. Ich krieg's nicht mehr zusammen hin. Aber der eine ist irgendwie Sir Eric und der andere ist Sir Arik. Und ich, keine Ahnung, die sehen beide gleich aus, die heißen fast gleich. Ich weiß noch nicht mehr, wer von beiden jetzt bei Renira aufgetaucht ist und ihr die Treue gespürt hat. Aber ich würde mal behaupten, besonders auch, weil in einer oder anderen Szene Sir er Erik oder Arik, also einer von den beiden, <lacht> <lacht> auf, speziell auf Reniras Seite gezeigt wurde, auch mit Close-Up und wie er gefühlt so die Augen so hin und her, so nach dem Thema so, <lacht> ich scanne gerade die anderen weißen Umhänge ab, ist da mein Bruder dabei, ist da mein Bruder dabei? Und ich habe mich so ein bisschen an den, äh, wie heißt das, Klegan Bowl, oder? Mhm. Äh, erinnert, so nach dem, Thema, okay. Da könnte man jetzt auch wieder sagen, oh ja, können die nichts selber machen. Ist schon wieder der nächste Bruder-Zwistigkeit Bruder oder sowas. Aber ich habe das an der Stelle schon fast vermisst, weil sie nur den einen gezeigt haben. Und auf der anderen Seite, äh, Damon sagt ja sogar in der einen Szene, als sie hier ihr, ihr Schwert ziehen, sagt er ja sogar ganz laut, Sir Eric. Und spätestens dann. Natürlich nur vorausgesetzt, dass sein Bruder auf der Seite von Otto auch mitgewesen ist. Mhm. Aber das habe ich fast vermutet, weil der ja schließlich äh, äh, von Otto losgeschickt wurde, um Aegon zu suchen. Von daher hätte ich schon vermutet, dass ich sage jetzt mal der Alicent treue Bruder von beiden dann in der in der in der ähm, in, in, die, in, in der kleinen Vorhut da von Otto dann schon dabei ist. Und genau in dem Moment, als Damon sogar Sir Eric ausspricht, da hätte ich erwartet, dass es einen Schnitt gibt und vielleicht irgendwie noch mal sein, also der 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 andere Bruder so, weiß ich nicht, hervorgehoben wird.
2: Mhm.
1: Oder es gibt kein Bruder Zwistigkeit. Doch, doch, ich glaube, ich glaube das wird es geben. Ich habe ich hab eher so die Sorge,
0: dass es dann in die Richtung geht, ähm, ich, ich, ich weiß ja nicht, ähm, wie, wie, wie die Lebensdauer der einzelnen Protagonisten ist. Und ich habe jetzt auch nicht. Das weiß, man,
1: das weiß man im, im Game of Thrones-Kosmos nie.
0: Ja, aber man hat ja so einen Hinweis, weil es gibt ja in dem Fall ja schon ein fertiges Buch.
1: Ah, ja, okay. Ähm, stimmt. also man,
0: könnt, man könnte es nachschlagen und entsprechend hat man dann Hinweise. Das heißt ja nicht, dass die Serienmacher es eins zu eins umsetzen müssen. Mhm. Machen sie ja teilweise auch nicht. Ja. Aber man könnte zumindest schätzen, sagen wir mal, was ist ich, ob, ob Rhaenyra es auf den, auf, auf den dauerhaft auf den eisernen Thron schafft oder ob es dann vielleicht dann doch ihr Sohn wird oder einer ihrer Söhne, sagen wir es mal so, von mhm. denen die noch übrig sind. Mhm. Ähm, oder vielleicht wird es dann doch Damon oder keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es jetzt einfach nicht mehr präsent. Mhm. Ähm, aber vielleicht könnte es ja sowas in der Richtung werden, so nach dem Motto, man sieht den Kampf zwischen den zwei Brüdern, die ja zufälligerweise beide immer noch die White Cloaks tragen, mhm. und äh, im Kampf weiß man halt dann nicht mehr, wer drauf geht und der, Ach so. der Der Sieger gibt sich halt für den anderen Bruder aus und meuchelt dann vielleicht irgendjemanden im anderen Lager. Also, weiß ich nicht, ob bei den Grünen oder bei den Schwarzen dann letzten Endes, aber so, ich erwarte sowas irgendwie.
1: Ist das jetzt ein harter Spoiler, weil du das Buch kennst? Nee, ich, ich habe das überhaupt nicht präsent. Ah, also, okay, ich, gut, okay. Wieso, tippe ich richtig oder was? Nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ach so stimmt, Aber das, kennst kennst grad, das, das klang gerade so, 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 so sicher und äh, weiß ich nicht, so quelltreu. Da dachte ich schon so, okay, ist das jetzt hier der Major-Spoiler aus dem Buch oder wieder was?
0: Nee, wenn, dann habe ich es tief in meinem Unterbewusstsein irgendwo rausgegraben und bin mir das nicht bewusst. Okay.
1: Aber, okay, nee, wenn glaub, die im Buch überhaupt richtig. auftauchen, ne? Ich glaube schon. Okay,
0: gut. Wenn ich mich richtig an ähm, Dance of the Dragon äh, oder, oder äh, nee, warte mal, das Buch hieß Fire and Blood, Feuer, äh, Feier Blood, ja. Ja, genau, feiern und Blood. Hm, erinnere, dann war der sehr detailliert, wieder, wie die, wie die Häuser zusammen, wie die Königsgarten zusammengestellt waren. Die, wer, wer der Meister war, der das geschrieben hat. Also, es war immer so, so ein bisschen, ähm, also mehr so geschichtliche Almanach, mit, mit äh, okay. Anspruch auf maximale Vollständigkeit, also nicht auf maximale, aber so auf, auf sehr gründliche Darstellung der Zusammensetzung von äh, Herrscherfamilie stand, äh, zu dem Stand äh, und der der Zusammensetzung der Regierung und so weiter und und äh, äh, der Loyalitäten im einzelnen Fall mhm. von daher glaube ich dann die, die sowas wäre erwähnt worden und ich glaube wenn es die Zwillinge im Buch gibt dann sind sie auf jeden Fall vorgekommen mhm. also okay. wenn, wenn die jetzt nicht frei anders, wenn die jetzt nicht frei erfunden wurden von den Produzenten und da reingedichtet wurden sondern auf äh, ähm, auf der Grundlage des Buchs basieren, dann sind die auch in der Handlung aufgetaucht und dann bestimmt auch mit einer Erwähnung, okay. was sie getan haben. So rum. Macht das jetzt gerade Sinn, was ich erzähle? Ja, wahrscheinlich schon. Oder auch nicht. Egal. Äh, eine andere Szene wollte ich noch hervorheben, die mich wirklich gestört hat. Mhm. Das war die Szene der Fehlgeburt. Ne okay. Nenn mich zart beseitet. Also ich fand das völlig, völlig strange. Ähm, mhm. Also musste das so, 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 so dargestellt werden. Vielleicht bin ich da irgendwie, ja. habe ich da einen weichen Spot, aber ich fand das alles andere als, 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 als schön. Also ich wollte das nicht sehen. Ja. Ähm, es hätte, da hätte eine Andeutung gereicht. Ich, ich fand es zu, einfach, einfach viel zu drüber. Also,
1: ja, es war auch sehr voyeuristisch, ne? Die haben voll draufgehalten.
0: Ja, und ja, also es war also so gar nicht meins. Also ich, ich hatte so das Gefühl, da versuchen sie einfach einen Schockmoment zu kreieren. Über den alle sprechen. Und ich, das war, das war viel drüber, viel zu weit drüber. Also es war geschmacklos für mein Gefühl.
1: Ja, es ist, es hat mich auch so ein bisschen erinnert. Kannst du dich noch an, 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 an unsere Diskussion zu Folge 1 und Folge 2 erinnern?
0: Hm, Habe ich gerade nicht im Kopf.
1: Als wir auch in, näher in Folge 1 und Folge 2, als wir diesen du, durchaus dann doch übersteigerten und sehr, Ah, ähm, ja, 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 ja. sehr expliziten Grad an Gewalt gesprochen haben. Also ja, ja, gerade die, die Damon-Aktion, als er dann aussendet und dann, also da rausrennt äh, mit, mit seinen Roten hm. und dann wirklich ja Leuten wirklich nur alles abhackt, was nicht bei drei auf dem Bäum ist. Oder auch die Darstellung dann bei dem, bei dem Krabben, Krabbenkönig. Mhm. <lacht> nee, nee, nicht jetzt mal. Ähm, ja, stimmt. Ja. Das war schon drüber. Und zwischendrin finde ich haben sie es wieder so auf so eine halbwegs normale Game of Thrones-Manier gebracht. Also es war auch, es war da, aber es wurde okay eingesetzt und ich empfand es nicht mehr drüber. Also ich fand das schon sehr. Ich fand das, empfand das einfach als angenehm, gerade im Vergleich zum, zum Start. Und jetzt das Ding, ich dachte auch schon so, ich, also bei, ja, wie gesagt, als die Fehlgeburt losging, sagte ich okay, alles klar, hm, 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 aber das ja wirklich komplett, komplett draufhalten. Und dann wirklich auch das Tote, Ungeborene und alles drumrum noch zeigen. Da dachte ich mir also auch, hoi, hoi, das hätte jetzt, das hätte jetzt nicht sein müssen. Also um einen dramaturgischen Bogen aufzuspannen oder sowas, äh, das hätte man, das hätte man noch anders lösen können. Also wirklich ohne, ohne gerade unter diesen voyeuristischen Aspekt finde ich. Da bin ich voll bei dir. Ja. Da bin ich voll bei dir. Also ich, es ging mir auch. Du saßt da und ich habe mich einfach brutal unwohl gefühlt in, der, in dem Moment.
0: Gut, dann sind wir uns da einig. Also, also ja. geschmacklos trifft es für mich und ich hoffe sehr, dass sie da in der zweiten Staffel da die Kurve kriegen und das, das deutlich besser hinkriegen als, als in der Staffel.
1: Wir können ja mal einen Leserbrief schreiben. <lacht> genau.
0: <lacht> Den werden sie lesen. <lacht> naja. Eine andere Szene, die mich noch gestört hat, um, um es vollständig zu machen, oder sagen wir um zumindest drei Beispiele aufzuführen, war die. Thronsaal, ich weiß nicht, ob das ein Thronsaal ist oder, oder, oder die Saalszene in Storm's End, wo mhm. Eamon das Auge von, von Luceris fordert. Ja. Ich fand die ein bisschen befremdlich. Ich fand dieses, diese Distanz in diesem Saal komisch. Ich fand die die Art und Weise, wie, wie Amen da präsentiert wurde, fand ich komisch, also war jetzt nichts Schlechtes an sich, also aber auch dieses, er liftet die Augenklappe und zeigt so einen Einsatz, ich weiß nicht, Stein oder was, oder Juwel, ja. was hat er da jetzt? Nedelstein, ja. Nedelstein, ähm, und fordert das, das, das Auge aber so aus der Distanz heraus und ähm, auch, auch dieses dieses das die, die, ganze Gespräch, dieser Barathian, ähm, das also der Vorfahre von Robert Baratheon, der da so dieses, 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 ähm, ja, wie sage ich, hofmännische oder, oder, oder herrschaftliche so ein bisschen raushängen lässt, aber, aber gleichzeitig dann eher so, ein bisschen, so, so ganz profan rüberkommt, so nach dem Motto, hier der höchste, der höchste Einsatz ja. hat mich überzeugt und es ja. war so irgendwie so eine ganz Komische Szene, die halt, also sie sollte zu dem großen Finale rüberführen, aber ich fand das so, ich, ich weiß nicht, sie, sie störte mich, ich kann es gar nicht so genau benennen, warum, es war okay. irgendwie so gefühlt ein bisschen lieblos, ich, ich, ich weiß nicht. Es war so ein bisschen, okay, wir, wir deuten den Streit zwischen den beiden an oder machen Callback zu dem Umstand, dass er das Auge gekostet hat, ähm, aber irgendwie wirkte das so vielleicht so gehetzt oder so, einfach, dass man, dass man dann gleich zu der eigentlich wichtigen Szene kommt, so nach dem Motto. Mhm. Fand ich, weiß nicht, vielleicht, weil, weil sie sich auch nicht die Zeit genommen haben, äh, ähm, die, die Protagonisten in der, Szene, äh, in der Szene alle vorzustellen, also äh, ich habe mir das ja so gedeutet, Amon ist jetzt, für, oder wurde ja auch gesagt, ist jetzt verlobt mit, mit einer der Töchter und das ist quasi ja. auch der, der Einsatz, den äh, Haus, Haus Hightower gebracht hat, mhm. oder Haus Targaryen Hightower gebracht hat, damit eben Baratheon auf, auf, auf deren Seite geht, okay, soweit so gut aber weiß nicht. Es war, äh, äh, wie gesagt, war so ein bisschen zu schnell, zu, zu distanziert vielleicht auch.
1: Distanziert in welcher Form oder wie inwiefern? Das wir auch
0: mit den Abständen und so weiter. Also, was klar, für Abstände
1: denn? Es war eine große
0: Halle. Die stehen alle so weit voneinander. Eamon steht auf dem Platz so. und, und 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 ja. Also und wird, fordert, wirkliche also, Abstände. Hatte, ja, ja, in dem Fall wirklich diese Abstände, <lacht> also diese räumlichen Abstände. Es, es ja gut, aber wenn so der Thronsaal halt so ist. Ja, aber auch so dieses, er steht dann, also es war so, so ein bisschen so, ähm, mal nach Zahlen, dass auch jeder versteht, worum es geht. Also Eamon steht mit seiner künftig, oder mit seiner Verlobten, also, äh, mit Abstand äh, äh, zueinander, dass man sieht, okay, die gehören zusammen, weil sie so 50 Meter von allen anderen wegstehen, der König, oder der, der Fürst steht, er sitzt auf seinem Thron, die Töchter sind so aufgereiht rechts und links, damit, damit die Laien kommen kann, äh, welche meiner Töchter würdest du denn nehmen, so nach dem Motto, damit dann Lucere sagen kann, ich kann nicht, ich bin verlobt, äh, also es, es war so, so wirklich dieses, okay, wir müssen den Punkt abhaken, wir müssen den Punkt abhaken, wir müssen den Punkt abhaken, damit wir endlich zu der Drachenszene kommen können.
1: Nee, das siehst du zu nee,
0: Also
1: Ich das sag nur,
0: wie ich es zu... wahrgenommen habe. Okay. Also, wie gesagt, Okay. siehst du anders?
1: Ich sehe das anders, ja. Also, es ist, ja, ich sag mal so, also irgendwie, wir haben ja, also ich bin schon der Meinung, dass wir da auch äh, einen, schon so ein bisschen einen klassischen Aiment kennengelernt haben, was heißt kennengelernt haben, wiedergesehen haben, wie wir ihn kennengelernt haben, so rum. Mhm. Mhm. Ähm, und ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich meine, der wird ver vermutlich gerade äh, mit dem Baratheon da rumdiskutiert haben. Dann, ähm, ich meine, das wird ja nicht, also, da ist das Wetter ja, glaube ich, noch nicht so mies, als er landet.
2: Mhm.
1: Es ist nur ein bisschen dunkel, aber das wird sich, das, also, das wird auf alle Fälle irgendjemand beobachtet haben, dass da ein Drache kommt. So, das heißt, also, so reibe ich mir das jetzt einfach mal zusammen. Das heißt, äh, Ament und äh, der, der, der Barantheon, die sind wahrscheinlich gerade am Quatschen. Da kommt einer rein. Hö, Drache am Himmel, da kommt einer. Das wird wohl keine Ahnung. Vielleicht haben sie einen Drachen erkannt, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Äh, das ist jemand hier vom Haus äh, äh, Targaryen äh, Velarion. Mhm. Also äh, quasi die Schwarzen.
2: Mhm.
1: So. Und dann hätte ich als Ament, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Dann wäre ich wahrscheinlich nicht beim Barantheon stehen geblieben. Sondern ich wäre dann auch so zwei, drei Meter ganz, ganz in Ruhe wegschlawenzelt und hätte dann wahrscheinlich, weil der wirkt ja schon so ein bisschen, er sagt ja selber, er, also in seiner letzten Folge hat er gesagt, er ist der, der sich abmacht und tut, der, der lernt, der sich einfach versucht auch hochzuarbeiten, damit er einfach der, der würdevollere, der rechtmäßigere König ist. Und ich glaube, der läuft einfach so weg und sagt so, denkt sich, hm, lass den mal quatschen, mal gucken, was da jetzt hier, mal gucken, was da so vorliegt, weil wir sind ja eigentlich schon einig. Und dass die Töchter zum Beispiel von Baratheon dort aufgereiht sind, es ist halt der, es ist halt der, es ist halt der, der, der der Sohn von Renira, das ist halt schon so, da stellt man halt ja, ich meine, das hat Edward Stark ja auch gemacht, als die Lannisters in Winterfell vorbeikommen. Da werden alle Kinder ranzitiert, die werden, die, die stellen sich alle in Reihe auf und dann wird der Gast begrüßt. Das ist höfisches Protokoll, würde ich es mal nennen. Mhm. Dass das natürlich in die Szene oh Wunder, oh Wunder reinpasst, okay, hat mich jetzt nicht gestört. Hat mich jetzt nicht gestört. Was ich in der Szene eher interessant fand, also ich fand ich fand generell die Szene vom Landen bis Absteigen, bis Reingehen, auf Aemon Treffen ich meine, das Gespräch mit, mit dem Baratheon, da gebe ich dir recht, das ist, war eher so pff, belanglos. Aber was dann mit Eamon wieder losgeht und dann die, Szene, die Drachenszene danach, fand ich schon von der Dramaturgie ich fand es gar nicht so schlecht. Also es hat also eine die gewisse... Szene meine ich
0: auch nicht. Für mich ist, ist der Cut das Verlassen des Thronsaals. Und dann haben wir eine neue Szene.
1: Ja, aber ich finde, ja, aber auch die Szene im Thronsaal, finde ich, gehört für mich durchaus zur Aufbau der Dramaturgie. Weil mhm. alleine, also ähm, Luke landet mit seinem Drachen im Innenhof <lacht> von Sturmkapp. Das finde ich ja schon geil. So. Er landet und ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher, ob er schon abgestiegen ist. Was ich schon merkwürdig finde von diesen vier Wachtypen, mhm. Du siehst im ganzen Hof siehst du niemanden. Mhm. Die Zinnen sind nicht bemannt. Mhm. Nur diese vier Typen mhm. und ich glaube, nach, entweder nachdem er absteigt oder während er noch drauf sitzt, werden diese vier Typen gezeigt und der rechts vorne bewegt den Kopf. Und in dem Moment saß ich auf dem Sofa und habe ganz laut geschrien, it's a trap.
2: Mhm.
1: Gleich keine Ahnung. Bogenschützen, Drachenfeuer vom Himmel, irgendwas, irgendwas ist nicht passiert. Sie haben ihn in der Tat in die Burg hineingeleitet. Dass man natürlich dann im Hintergrund schon Wagga gesehen hat, dachte ich mir schon, oh scheiße, Alter. Also, für alle, die es nicht wissen, Wagga ist der Drache von Ament, der größte aktuell lebende Drache. Ähm, das, das war schon so, das war schon die nächste Stufe. Dann, klar, bla, 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 laber mit dem Baratheon, ist alles scheißegal. Aber dann das Gespräch auch mit dem Amit. Amit ist so ein selbstsicherer, teilweise auch arrogant und überheblich wirkender Typ. Dass er den Luke anspricht mit Lord Kraft. Mhm. Das ist ja wie beim Essen. Als er sagt, ein Trinkspruch auf meine, was sind das? Ein Trinkspruch auf meine Neffen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist die so kräftig gewachsen sind und so voller, nur so vor Kraft strotzen. Und das hat bei mir echt fünf Sekunden gedauert, bis ich das verstanden habe, mhm. Dass das voll das Wortspiel ist. Und auch hier, er fängt einfach an. Er muss einfach anfangen zu dissen. Die, den, man darf den. halt nicht vergessen, Luke ist der, der ihm das eine Auge genommen hat. Und auch wenn es, wie ich fand, bisher immer so wirkte, als hätte ihm mehr oder weniger verziehen oder sieht, ihm, sieht es ihm nach, in der Szene wird deutlich, dass er es nicht tut. Vielleicht ist es auch einfach so ein, komm, komm, ich reiz dich einfach mal ein bisschen. Und für mich hat auch das Gespräch mit Aiment, und ohne Scheiß, ich finde, der Typ sollte in Zukunft immer ohne Augenklappe rumlaufen, weil das sieht gefühlt noch mal bedrohlicher aus, als er ohnehin schon aussieht, obwohl in dieser Folge trägt er leider keine schwarze Lederkluft. Ähm, also für mich hat das zur Stimmung, also zum Aufbau, der dann quasi im Verlassen des Thronsaals und dem nachfolgenden Kampf dann gegipfelt ist, für mich hat das eigentlich zum Stimmungsaufbau ähm, beigetragen.
0: Muss ich sagen. Okay, na, da sind wir einfach nicht beieinander, würde ich
1: sagen. Weil also die ganze Zeit, pass auf, weil davor sagt ja davor sagt ja, Reni Re äh, ja auch noch ihren beiden Söhnen, die sich übrigens alt ohne Scheiß wie trottelig kann man denn sein, Es zu so sagen, ja los, komm, lass uns fliegen und die Mutter so, natürlich fliegt. Ja, ist ja nicht so, dass irgendwo noch ein paar Drachen und irgendjemand unterwegs ist, der euch irgendwie abfischen will, aber egal. Das war für mich schlecht, aber ist egal. Ähm, sie sagt ja extra noch, sie nimmt ihre Jungs beiseite und sagt, denkt dran, ihr seid Boten und keine Kämpfer. Und auch das, das ist ein, weil gefühlt, das ist ja, der, Luke hatte mehr als einmal die Hand am Schwert. Klingt fast so, als würde ich über Star Wars reden, oder? Wenn ich sage, Luke hatte mehr als einmal die Hand am Schwert. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, da fehlt der Lichtschwert. Oh mein das Gott. Wort Lichtschwert, oder?
1: Lichtschwert. Entschuldigung natürlich, Entschuldigung. Und auch das mit ja. diesem Hintergedanken, so von wegen, ich saß auch da und dachte mir so, du fängst jetzt nicht an, Junge, du bist Bote. Brich es jetzt nicht vorm Zaun. Aber genau also mich hat das, das irgendwie gecatcht.
0: Aber mich, also mich nicht, ich, ich hatte nie das Gefühl, dass Luke jetzt, also einerseits A, weil er einfach körperlich unterlegen ist. Eamon okay. ist, ist, ist viel, viel größer, stärker. Ist, ist ein erwachsener Mann und Luke ist immer noch ein Teenager. Ja. Er, er greift zwar zu seinem Schwert, aber er ist im feindlichen Gebiet gefühlt, weil keiner in dem. Thron Natürlich wäre das dämlich spielen. gewesen. Also also ich, ich hatte also er ich hatte nie den, das Gefühl, Luke würde wirklich darauf eingehen, sich selber das Auge auszustechen.
1: Nein, das nein, das auf keinen Fall.
0: Auch, auch so eine komische Aufforderung. Also das, das fand ich so hä. Ja also, Auge, ich, um Auge. Ich, Ja schon, aber ich hätte es jetzt bedrohlicher gefunden, wenn er sagt, ich hole mir jetzt dein Auge. Das hätte ich vielleicht... Ja, okay. Okay, oh, uh, das wird jetzt spannend. Also, also aber ich, ich fand das so, so ein bisschen... Die, also, nee, also mich hat einfach die ganze Szene nicht gecatcht. Also es war so äh, eine, eine lustlose Überleitung zu der wirklich guten Szene danach. Also da, da braucht man nicht reden. Ab dem Moment, wo ähm, Luke dann sich in den Hof begibt und, und Arax, oder wie?
1: Ja, Arax, ja. Der Drachen ja. von äh, Luke, ja.
0: Genau. Äh, besteigen will, ab dann wird's, wird's gut. Wird's richtig gut. Aber so, äh, ja, gut. Das sind also diese drei Szenen, die mir jetzt als, als Beispiel aufgefallen sind oder die ich herausgeholt habe, warum ich sage: hm, mm, hm. Mm. Das ist eine gute Folge, aber sie hat deutliche Schwächen.
2: Okay.
0: Egal. Kommen wir zu den Stärken. <lacht>
1: Okay, dann leg mal los. Uh,
0: ja, also vielleicht fangen wir gleich mit der Szene an, die natürlich das Ende bedeutet, aber der,
1: der Staffel zumindest, aber ich. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geschockt warst du? 2 Ehrlich jetzt? Also, uh, das spricht aber nicht gerade für die Szene, die du gerade lobhudeln willst. Ich, du hast mich gefragt, wie geschockt ich
0: bin und ein Schock okay. kommt ja daher, dass man vielleicht überrascht ist oder, oder schockiert ist. Also ich, ich hatte wirklich das Gefühl, ähm, Luke ist in Gefahr. Ja, Dito. Und ich hatte auch dann als, als spätestens als ähm, beide dann dieses Gehorche, ihren Drachen zuflüstern und erst Arax dann äh, Vega an, an, spuckt mit Feuer, ähm, mhm. gedacht, okay, das, das geht nicht gut aus. Mhm. Und pff, wenn überhaupt, war ich dann tatsächlich schockiert über die wirklich, also über das Ausmaß von Vega. Das ist ja in der Szene für mich erstmal wirklich klar geworden, wie groß dieses Viech ist.
1: Das ist als schon... Er da ich, aus, das, ja? Die erste Andeutung, die erste Andeutung, also wo ich zum Beispiel sagen muss, wo die Größe, wie ich finde, sehr untergeht, ist als Ament Vaga an sich reißt. Mhm. Da, also meine, da ist ja Eamon ja noch ein Kind, da ist ja noch klein. Da wirkt mhm. die Größe gefühlt überhaupt nicht. Seitdem haben wir Vaga nicht mehr wirklich gesehen. Ja. Und dann aber, ich finde, den ersten Eindruck kriegt man, als Luke gelandet ist, absteigt und du siehst im Hintergrund, ich glaube, das ist ein Blitz oder sowas, du siehst hinter den Mauern auf einmal so ein Riesending. Mhm. Das ist schon, oh, holy shit. Und mhm. dann im Kampf natürlich dann nochmal mehr. Ja.
2: ja,
0: aber dann halt in dieser eine Szene, Luke oder Arak steigt über die Wolken, Luke schaut sich um und du siehst halt, Vegan war gar nicht ankommen. Mhm. Oder erst sehr, sehr spät oder er reißt das Maul auf und das war so. Uh.
1: Das war ein bisschen easy, ne?
0: Ja, vor allem, also, da, also der hat ja, also der, der, der große Drache hat den kleinen ja fast komplett verschluckt.
1: Das waren dann auf einmal nur noch zwei Teile oder drei Teile.
0: Drei glaube ich sind wegge weggeflogen. Aber halt also, ja. also du, Luke sitzt ja auf einem Drachen und fliegt den ja und der war ja groß genug, um, um mhm. die Wachen äh, äh, zu beeindrucken so nach dem Motto gefühlt. Mhm, mh. Aber er war halt einfach ein Zwerg. Also was heißt ein Zwerg passt hier nicht. Das ist ja das ist ja Bobby Car gegen
1: Boeing. <lacht> ja. Also, wo ich echt ein bisschen überrascht war, als Aymond als ihn schon so jagt, da dachte ich mir schon so, ah, Junge, du bist doch, du hast doch den kleinen, den wendigeren Drachen. Mhm. Vielleicht, es ist halt die Frage, ich weiß nicht, ob unbedingt der Schnellere ist. Es kann natürlich sein, so ein Großer hat wahrscheinlich halt auch ordentlich Power. Und wenn der halt mal anschiebt, dann wird der wahrscheinlich auch ein bisschen nach vorne gehen.
0: Ja, glaube ähm, ich auch, ja.
1: Aber erst dachte ich so, oh, scheißlos, komm, jetzt, jetzt sieh doch zu, dass du dir quasi so ein bisschen die die, die die Agilität vielleicht so ein bisschen so zunutze machst, was er hier und da vielleicht auch ein bisschen geholfen hat, zum Beispiel als er in der Schlucht dann ver, äh, verschwunden ist. Mhm. Wo Vagga einfach aufgrund seiner Größe nicht, nicht durchpasst, nicht mal ansatzweise. Ähm ja, dann das Feuer, aber dann ohne Scheiß, Alter, als er, als er fliegt und du siehst den Vagga auf einmal so von unten durch die Wolke stoßen. Und es macht, es macht halt einfach schnipp. Und Luke und Rachen ja? sind weg, einfach so weg, einfach okay. weg. Und du dich so, wait, wait a second, <lacht> what has just happened?
0: Genau, also sie haben auch diese Szene äh, auch gebraucht für mich, äh, äh, wo halt ein Stück vom Schwanz, ein Stück von, äh, vom Flügel so nach unten trudelt. Und ja. du, du siehst Eamon, der den nachblickt, auch total geschockt über das,
1: was passiert ist. Ja. Ähm, weil er das ja dann doch nicht wollte. Ähm, ja. War die auch gut gemacht übrigens. Und ich glaube, der Junge wird den Anschiss seines Lebens kassieren. Hm. Weil du musst ja jetzt am Ende des Tages, musst du ja sagen Ament ist, ist jetzt der Grund für den Krieg, ne?
2: Die, hm.
1: Davor, nein, Renira hat den Krieg gescheut. Sie hat die ganze Zeit gesagt, sondern ist in die Verteidigerposition gegangen und hat gesagt, ich werde nicht den Erstschlag ausführen. Aber jetzt ist, ja. der, Erstsch, der, jetzt ist der Erstschlag gekommen. Und ich sag mal, die letzten zehn Sekunden weißt du, holy shit, it's on. It's einfach on. Weil jetzt hat sie alle Beweggründe. Und ich glaube, wenn der nach Hause kommt, ich habe mich, hab mich instant, wie du schon sagtest, man sieht ja, Aimant, also wie er in dem Moment erst realisiert, was er für Scheiße gebaut hat. Und wie du schon sagtest, dass er das eigentlich gar nicht wollte. Und in der Sekunde habe ich mich in Alicent reinversetzt, die ja Renira auch nichts Böses will. Und jetzt kommt mhm. er nach Hause und keine Ahnung, ob er es erzählt oder ob irgendjemand, ich meine, Damon wusste es, dann wird das halbe Reich es wahrscheinlich wissen, mhm. ähm, dass ihr Sohn gerade den Erstschlag begangen hat. Und was das bedeutet.
0: Ja. Ja, vor allem hat er ja ein Tabu gebrochen. Er hat sein eigenes Blut getötet.
1: Da, ja, das kommt ja erschwerend noch hinzu, ja.
0: ja wir denken an die Folge ja. zuvor, Reynes hat ja darauf verzichtet, obwohl sie damit auch den ja. Krieg verhindert hätte, wissentlich, weil das eben das eines das oder das eines der größten Verbrechen in Westeros ja. ist, seine eigene, seine eigene Familie zu töten. Und das hat sie in
1: dieser Folge auch begründet, ne? ich glaube, wir haben letzte Woche drüber gesprochen und diese Woche hat sie es ja auch begründet, mhm. weil Damon ja auch die Frage gestellt hat, naja gut, wie, wie wäre es mit einmal Trakaris oder wie oder was? Mhm. Nee, ist nicht, aus Gründen.
0: Genau. Und ich denke, also ich glaube, dass, dass dieser Schock eher auch darauf basiert, dass er jetzt einfach auch sich klar wird, er hat jetzt seinen Cousin, Cousin getötet. Oder Neffen, Neffen, Neffen. Mhm. Und ich, so sehr er verbittert es über sein Auge, glaube ich, war das doch etwas, was er dann doch nicht wollte. Er wollte ihn quälen, er wollte ihn vielleicht auch verletzen und ja, leiden ja.
1: lassen. Ja, ja.
0: Aber ihn töten.
1: Nein. Obwohl. Also zwischendrin in der Verfolgungsjagd. Wirkt das so, als würde eben nur Angst ein, ein, ein äh, also ihm Angst machen wollen?
0: Mhm. Ja. Oh. Fand ich schon. Also er hatte einen Heidenspaß daran. Mhm. Ich meine, du hast ja auch recht gehabt, ja, vorhin hast du es dir gesagt, ähm, er hat, äh, sein, sein Neffe hat ihm ja das Auge ausgestochen. Also er sieht sich ja, ja, nicht, er sieht sich ja da nicht einem, äh, als Schuldigen, weil er ja davor quasi diesen, diesen Kampf provoziert hat und äh, Luke in dieser Situation gedrängt hat sondern sieht sich da wahrscheinlich als Opfer. Mhm. Und er hat damals alles richtig gemacht, aber gut, das ist dann das eine, aber ich glaube, er, er, er wollte ihn einfach quälen und vielleicht vielleicht auch sehr verletzen. das kann natürlich sein, aber töten, das, das glaube ich war das, was er nicht wollte und glaub, was er auch sicher nicht wollte, ist die Kontrolle verlieren. Und er, die hat er ja nicht gehabt.
1: Ja. Gut, jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, war es ein Unfall? Weil so gesehen musste ja sagen, eigentlich war ja Ar 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 Arax? Arax, ne, mhm. war ja Arax der Auslöser, weil Arax hat quasi nicht auf Luke gehört und hat von sich aus ohne Befehl Vaga angegriffen.
0: Ja, aber Vaga hat ja so einen, hat sich ihm genähert und hat ihn quasi durch, seine, durch sein auf, Aufdrängen ja provoziert.
1: Ja klar, ganz am Anfang, also ich sag mal so, ganz am Anfang dieser Kausalkette muss man einfach sagen, wäre Ament Luke nicht hinterher geflogen, hätte mhm. Araxas auch nicht waga angegriffen. Also so genau. gesehen kann man schon sagen, dass äh, das, als äh, angefangen hat.
0: Genau, also du hast ja. schon recht, Ament hatte den Auftrag, fliegt nach äh, Storm's End. Ja. Äh, äh, verlobe dich mit der Tochter von, wie auch immer der Baratheon jetzt heißt, hab schon wieder vergessen. Äh, Boror. Und, und, gut, und, und sichere uns deren, deren Unterstützung. Ja. Und dann kommst du wieder. Also praktisch analog das, was, was, äh, ähm, Luke, Luke machen, machen sollte. Sollen. Ja. Genau. Fehleinschätzung mhm. übrigens von R Rhaenyra. Die hat ja, die ist ja davon ausgegangen, dass, dass es reicht, wenn er da auftaucht, dass äh, einfach seine Präsenz als Prinz völlig ausreicht, um, um den Baratheon zu schmeicheln. Da hat sie einfach, da hat sie sich verkalkuliert. Mhm. Und ja und
1: ihn an sein Ei zu erinnern, so völlig yeah, genau. ohne Angebot, ne? Das ist einfach nur so, mach mit, aber ohne Gegenleistung. Ja. Also halt einfordern, ne?
0: Genau. Also sie, na ja, gut, sie hat sich halt darauf verlassen, dass sie verwandt miteinander sind, gell? Ja?
1: Ach so, stimmt.
0: Dieses, also, Ah,
1: ja richtig. Ja, ist, ah, ja, 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 ist aber nach hinten losgegangen, ne? Genau, das hat, das hat
0: ihn nicht so wirklich fasziniert. Nee. Weil er ist jetzt auch mit der anderen Familie verwandt.
1: Ja, ja.
0: Genau. Oder ja. verschwägert dann in dem Fall. Ähm, an, äh, zu der Szene noch ganz kurz. Einen Moment lang hatte ich gehofft oder gedacht, so Luke kommt aus der Situation raus, weil er doch in der Schlucht ist. Mhm. Weil ich dachte, okay, vielleicht ist er jetzt so schlau und, und, und bringt Arax dazu, einfach mal zu landen oder sich einfach ja. in dieser Schlucht zu verstecken.
1: Ja, habe ich auch gedacht.
0: Ja. Weil Eamon kann da kaum, also wenn er da nicht reinkommt und vielleicht nicht versucht, auszurösten, mhm. äh, von oben herab, ähm, wird er da nicht reinkommen, weil er will kaum absteigen und runterklettern, weil mhm. dann hat ja äh, Luke ja den Drachen und er ja. nicht. Also das, also das wäre eine, eine, eine Situation, aus der er rauskommen könnte, wenn er da einfach mal da bleibt. Aber so schlauer Luke wohl nicht. Hm, naja.
1: Leider nicht. Und es gibt ja auch noch eine Buchvorlage, in der Luke sterben muss.
0: Ja. Well. Naja, ich, ich erinnere mich an
1: gar keine Details,
0: aber ich bin mir ziemlich <lacht> ich sicher, jetzt, dass Ich das hatte sehr es nur gelesen.
1: Ich hatte es nur gelesen.
0: Ah, okay. Mhm. Um, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele sterben werden. Oh. Ja, ja. Aber, aber was, was ich halt jetzt auch, wo ich mir jetzt sicher bin, ist. Ähm, und da unterstützt mich ja Game of Thrones die Serie bei meiner Hypothese, ist, wenn sich jetzt ein Darsteller so gut präsentiert oder also seine Rolle so gut spielt, dann sind die Seriemacher durchaus gewillt, wahrscheinlich den einen oder anderen Todgeweihten doch oder Todgeweihte doch länger leben zu lassen. Wie jetzt? Naja, es gibt ja Figuren in Game of Thrones, die ja in der Serie, in den Büchern deutlich früher hops gehen. Okay. Ähm, aber weil sie halt so, oder oder gar keine Rolle spielen, wie auch immer, aber weil sie halt dann in der Serie so gut gespielt sind und so, so äh, eine große Fanbase um sich sammeln.
1: Aha, okay.
0: Äh, dann eben dann doch prominent in die Szene gesetzt werden oder oder generell, also ich denke da an Bronn, mhm. der, ich weiß jetzt nicht, ob er es in den Büchern schafft oder nicht schafft, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall hat er dann nicht die Rolle, die er in der Serie hat.
2: Okay.
0: Und, und sowas könnte er in oder wird in House of the Dragon auch passieren wenn, die, wenn du einfach einen Charakter hast der, der eine Fanbase um sich scharrt dann hat er bessere Chancen
1: ja und an wen denkst du jetzt hier bei House of the Dragon
0: Puh, da fällt mir jetzt gerade keiner ein muss ich ehrlich gesagt sagen ähm, vielleicht Corlys Valerian vielleicht hätte der schon hops gehen müssen und hat es überlebt ich weiß es nicht also der ist für mich jetzt so ein Kandidat, wo ich sage, okay, der ist schon sehr ziemlich cool. Der könnte, der könnte ein Fanliebling mhm. werden.
1: Ja, ja.
0: Aber vielleicht das ja auch äh, Cole oder äh, Kraft auf Deutsch. Nee, Kraut.
1: Kraut. Kraut,
0: Kraut. auf Deutsch. Vielleicht auch so ein Kandidat, der es in den Büchern nicht lange geschafft hat. Auch wenn ich, ich finde
1: ja? find ihn, ich finde ihn aber zunehmend unsympathisch, muss ich sagen. Ich ja, weiß auch nicht, das ist, so, das ist so, der ist so auf ali Seite ist der so, so ein Fanatiker geworden. Ja, ab, der,
0: ich. ab dem Moment, wo, wo ihn ähm, Raniere zurückgewiesen äh, hat, ist er ein bisschen, ja. ein bisschen sehr kurze Lunte. Und also von daher halt. weiß
1: ich nicht, ob das so ein Fan, also bei mir ist er kein Fanli Fanliebling, das ja, kann war, ich jetzt war, schon sagen.
0: Ja, War vielleicht auch einfach die falsche Wahl. Aber mir fällt <lacht> aus
1: Hightower Sicht, also auch so Amen
0: vielleicht keiner ein, vielleicht ist Amen so einer. Ja, der, den hätte ich Schle genannt.
1: Amit Hä? hätte ich genannt.
0: Ja, müssen wir mal schauen. Und du so? <lacht> Welche Szene fandest du gut, außer der Drachenszene?
1: Ähm, oh, was ich gut, ja gut, also was ich gut fand, war, natürlich die, war die Drachenszene und was ich auch sehr gut fand, war die Abschlussszene. Ich finde, das war so eine, ich, für mich persönlich war das, eine, war das, war das, war das eine gute St Staffelfinalszene, weil wir alle, also wir wissen ja alle, worauf es hinausläuft. Du hast es ja auch schon mehrfach angesprochen. Äh, der Tanz der Drachen, der, Größe, der große Bürgerkrieg steht bevor. Und die letzten Szenen, als dann Renira wirklich vom Tod äh, von, von Luke erfährt und sie erstmal vor dem Feuer steht und sich dann umdreht und dieser Gesichtsausdruck, Heiland Sack, ey. Uff, da war ich, da, da, in dem Moment habe da selbst ich Schiss gekriegt. Und das war aber natürlich auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe: Okay, scheiße, zweite Staffel bitte jetzt. Mhm. Äh, aber ist, ist äh, leider, ist, äh, leider nicht. Welche Szene ich auch welche Szene mir auch gut gefallen hat, aber das ist halt, ist, ist halt eher so eine, ist halt eher so eine ich sag mal, eine visuelle Szene oder eine dramaturgische Szene gewesen, als die, ich wusste gar nicht, dass, dass, dass dieser Tisch eine Laterne ist. Mhm. Das war, das war schon gut. Das war schon, also was ich gut fand, genau, erstmal visuell, so nach dem Thema, okay, alles klar, auf geht's, wir schüren das Feuer, dann schieben die die Kerzen da drunter, du siehst, wie der ganze Tisch von unten erleuchtet wird und dass dieser Tisch wirklich, was heißt, man hat es ja in Game of Thrones schon gesehen, da kennt man den Tisch ja her, da weiß man, dass es eine Landkarte ist, aber wenn man da halt eine Kerze reinschiebt oder Kerzen, dann leuchtet das von unten, so wie es gewollt ist und man sieht halt wirklich alles durch, man kann alles lesen, man sieht Grenzen, man sieht Flüsse, hast du nicht gesehen? Mhm. Und dann beginnt dieses Schachspiel, wo die quasi alle, wo die dann, am, wo die dann am, am, am Tisch stehen und dann sagen, okay, alles klar, wer ist auf unserer Seite? Ja, der und der und der, boom, boom, da werden die entsprechenden ja, Schachfiguren oder Türmchen, die dann halt irgendwas auszusagen haben, werden dann auf die Karte gestellt. Mhm und dann ja und ja aber der der hier der und der ist umgebogen worden und der ist eher gegen uns boom anderes Ding auf das Schach spielt und was ich dann interessant fand auch dass in der Szene habe ich kurz überlegt und dachte mir so hm vielleicht wird das ganze am Ende des Tages ja sogar ein Dreikampf als ein Zweikampf denn ich finde in der Szene merkt man deutliche Spannung zwischen Damon und Renira,
0: weil du meinst, wo er sie wirkt, wie sie, was sie wirkt? Das war danach eine Szene, oder?
1: Äh, das war danach. Ja. Das war danach, als er sie dann eine Würgegriff hat. Aber in der Szene, also du, weil Renira hat die Krone auf überbracht von, von, von Erik. Was ist so für eine Krone? Wo ist die her?
0: Das ist das viserys Krone. Echt jetzt? Ja.
1: Hat er die Krone geklaut? Ja. Aber welche Krone hat Aegon dann gekriegt?
0: Er hat die von Aegon. Dem Ersten.
1: Uh. Alter, siehst du mal, ist ja aufgepasst, ey. Gut, gut, gut. Äh, nein, also sie ist ja im Prinzip, sie ist ein Königin, pipapo, aber du merkst, du merkst, Damon gegenüber irgendwie, der kommt irgendwie nicht so wirklich klar damit. Also für ihn ist es natürlich, Viserys, sein Bruder ist tot. Mhm. Er wollte ja eigentlich schon die ganze Zeit auf dem Thron. Das heißt eigentlich, so vom Gefühl her sagt er sich so, okay, mein Bruder, der König ist tot, dann wäre es doch eigentlich cool, wenn ich jetzt Bruder wäre, weil ich bin ja der Bruder. Und es kommt so ein bisschen so rüber, als würde Damon Renira die Rolle so ein bisschen missbilligen, dass sie jetzt die Königin ist. Also nicht so von wegen, jawohl, meine Frau ist jetzt Königin, das ist cool, jetzt können wir hier zusammen was reißen, sondern andersrum, er reißt so ein bisschen die Situation an sich und er macht eigentlich an dieser großen Tafel ein auf Entscheider und Ansager mhm. und nicht sie. Mhm. Und du merkst schon so ein bisschen auch so die Blicke zwischen den beiden, das ist schon, und an der, äh, an der Stelle habe ich mir dann auch so überlegt und dachte mir so, warte mal, sag mal, haben Guran und ich, haben wir nicht überlegt, dass hier der Bürgerkrieg so von wegen, dass der Damon gegen Rainira ist? Momentan.
0: Ich das gedacht, ja.
1: ja. genau, weil momentan ist ja Alicent gegen Rhaenyra. Und wie gesagt, gerade mit dem Gedanken, dass wir, glaube ich, auch mal off-air off drüber gesprochen hatten, oder vielleicht sogar on-air, ich weiß es gar nicht, ähm, dass wir davon ausgegangen sind, dass es Damon gegen Rhaenyra ist und jetzt auf einmal so eine Spannung auftauchen. Deswegen bin ich halt zu dem Gedanken gelangt, hm, macht sich jetzt hier gerade ein drittes Schlacht, also ein zweites Schlachtfeld mit einem dritten Protagonisten auf. Ist gut was, aber, was aber am Ende der Serie, wie ich fand, so schon so ein bisschen wieder kassiert wurde.
0: Ähm, ja.
1: Ich meine, klar, der Gipfel war natürlich, als die beiden zusammen Also Renira merkt das ja dann irgendwann äh, im, im Laufe der Folge, dass da äh, Damon so ein bisschen komisch drauf ist, schickt ja alle raus und dann nimmt Damon sie in Würgegriff. Das ist ja quasi so ein bisschen der, der Gipfel des Ganzen. Aber gegen Ende wirkt das dann so eher wieder so, als würden sie so ein bisschen an einem Strang ziehen, obwohl auf der anderen Seite, die Frage ist halt auch, ne, warum warum ist Damon alleine alleine beim Drachen?
0: Ähm, dazu komme ich gleich, ich würde auf den ja, einen, ja. anderen Aspekt zuerst eingehen wollen. Ja, Und zwar ähm, ja, ich glaube, dass Damon durchaus ähm, gewisse Probleme hat, die Situation so zu erkennen, wie sie ist. Okay. Nämlich, dass er eigentlich nichts zu sagen hat, weil mhm. er seine Motivation schon lange war, mhm. ähm, wenn nicht zu herrschen, doch eine sehr prominente Rolle zu haben. Er wollte ja damals von Wieseris ja auch die Rolle der rechten Hand haben. Ja. Äh, wurde zurückgewiesen. Und ja. ähm, ich glaube, dass er sich da einfach halt schwer tut, äh, da noch Geduld walten zu lassen. Also ich glaube nicht, dass er nach dem Thron. Nach dem Thron strebt Das ist ihm, glaube ich, gar nicht so wichtig. Aber er will endlich Anerkennung für sein, 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 keine Ahnung, taktisches Verständnis, strategisches, politisches Verständnis, wie auch immer. Weil damit berücksichtigt okay. er sich ja recht viel oder, oder, oder er ist ja relativ schnell mit Entscheidungen mhm. und, und erklärt die für absolut richtig. Und die Szene endet ja, also diese Szene im Thronsaal, wo sie eben quasi diesen Machtkampf ein bisschen ausspielen, Endet ja quasi auch mit dem, also nicht quasi, es endet damit, dass er in die Google geht. Kurz. Mhm, genau, ja. Und mit diesem Schockmoment von Rainier, der aber nicht daran basiert, also nicht nur daran basiert, dass sie so denkt, äh, er hätte mich fast äh, äh, getötet. Mhm. Oder er, äh, äh, wie sagt man, erstickt, er äh, troffelt, wie auch immer. Sondern er hat es dir nicht gesagt. Und Hintergrund zu dieser Erkenntnis war, sie hatte im Vorfeld eben diesen diese Vision. Stimmt, ja richtig, ja. Genau mit dem Hintergrund, okay, du warst mal als Erbe außer Korn und als Erbe musst du ja auch quasi eingeweiht werden, weil ich wurde damals, als ich zur Erbin Korn wurde, wurde ich sofort von meinem Vater eingewiesen, äh, eingeweiht in diese Vision, in diese 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 Prophezeiung des einen, des einen Targaryen-Herrschers, der auf den Thron sitzen muss, wenn dann die Weißen oder die Bedrohung aus dem Norden kommt. Mhm. Und der Umstand, dass ähm, Daemon es nicht weiß, sagt beiden. und ich glaube, das ist ja auch der Grund, was, warum Daemon eher an die Gurgel geht ist, sagt beiden, dass es nie wirklich gedacht hat, dass Daemon sein Nachfolger wird. Weil sonst hätte er ihn eingeweiht. Und das mhm. wird beiden in der ja. Situation klar. Ja. Und ich glaube, das, das, das nagt an Damon. Diese letzte Zurückweisung durch seinen Bruder, den er ja geliebt hat und äh, den er auch verehrt hat, trotz all der Schwächen, die er unterstellt hat, zu Recht wohl. Mhm. Und in Summe glaube ich ja was passiert jetzt? Lass mal, lass mal den Bruder oder oder den nicht den Bruderkampf, den ähm, Kampf Schwarz gegen Grün ausgehen. Mit was weiß ich, die Hightowers werden besiegt. Aegon der Zweite wird vom Thron gestoßen, den er ja gar nicht offiziell haben darf. Mhm. Und äh, äh, wie heißt der Jake? Jace? Ähm, stirbt. Beispielsweise. Mhm. Was bildet sich denn Damon ein als Vater vom nächsten König? Oder anders, was passiert, wenn Rhaenyra sterben würde? Würde er zulassen, dass Jay König wird oder würde er seine Söhne <lacht> auf den Thron sehen wollen? Oder würde er dann sagen, ich jetzt bin ich dran.
1: Ja gut, aber von der von der Thronfolge wäre es eigentlich Jace.
0: Ja, in dem Moment genau, wo Rainer stirbt, also, sofern er nicht selber zum Usurpator wird. <lacht> ja, das ist
1: das ist halt immer das ist halt immer das Problem mit mit Geschwistern, dass sobald, also in der Regel ist es ja so, dass der erste ich, gut, ich habe keine Ahnung, wie die Thronfolge dort äh, in Westeros äh, geregelt ist.
0: Analog zur britischen.
1: Okay, aber normalerweise ist es ja so, der Erstgeborene wird der neue Herrscher. Und genau. sobald aber der erstgeborene Kinder hat, sind alle Geschwister raus und es geht quasi an das, an, den, an, den, an das erstgeborene Kind des Erstgeborenen über. Genau. Das heißt, wie gesagt, Damon hat, Stand jetzt, immer verwachst.
0: Nö, er ist halt, also er rutscht halt sehr tief in die in der, in der Liste der Thronfolger.
1: Also er rutscht okay, halt quasi ja quasi hinter okay. seine eigenen Kinder. Ja, okay. Du hast die Frage ist, die Frage ist, wer ist denn dran, wenn Chase tot ist?
0: Das nächste Kind von ähm, Rhaenyra. Gut. Das ist, ähm, Luke
1: ist ja schon weg, dann wären wir bei Gottfried.
0: Äh, Gottfried, nicht Geoffrey, Gottfried. Ja, doch, genau. auf der Englisch wahrscheinlich.
1: Boah, ja. fuck, das heißt aber. So, dann ist Gottfried. Wenn, Gott, wenn Gottfried tot ist, dann wären es rein theoretisch Aegon und Viserys. Genau. Die Kinder von Daemon und Renira. Genau. Das heißt, er müsste seine beiden eigenen Kinder töten.
0: Wenn er König werden will, genau.
1: Boah, shit, Alter. Ja, ja stimmt, was, weil er, was, muss, er muss eigentlich den gesamten Stamm seiner jetzigen Frau auslöschen, damit er dran ist.
0: Zumal er halt sich schwer tut, äh, zumindest, also würde sie jetzt sterben, zu sagen, ja hier Moment mal, sie war ja eigentlich gar nicht Königin, weil es gilt hier nur die männliche Linie und da war ich eigentlich.
1: Aber der warte Erste. mal, weißt du was? Das ist mit Rhaenyra, ist das ja nicht rum, ne? Weil Rhaenyra ist ja die Erstgeborene. Ja. Das heißt, wenn er den Rhaenyra-Stamm aus, auslöscht, dann kommen ja quasi die anderen Kinder von Viserys dran. Genau, dann hast du eben Das heißt, da bist du da bist du bei Aegon, Aemond, Helena, die müssen weg. Mhm. Plus deren eventuellen Nachfahren.
0: Ja, und wir und haben ja Und dann ist er K dran. Nicht nur eventuelle, wir haben ja zwei kleine Kinder um Helena herum gesehen.
1: Stimmt. Wer auch immer diese waren, aber Alter, Wahrscheinlich ey. ihre Kinder. Junge, weil der muss die halbe Familie auslöschen, bis er dran ist. Ja, eben. <lacht> Vergiss es. Also,
0: ja, er hat dann nur eine Chance, sich irgendwie analog zu Aegon irgendwie einen Pseudogrund zu nehmen und mit Macht aufzutreten. Mhm. Und das könnte eben der, der Schlüssel zu der Szene sein, die wir gesehen haben, dass er, obwohl er einen eigenen Drachen hat, mhm. sich in die Gefahr begibt, in eine Drachenhöhle hinabsteigt. Ach so. Und also ich habe zumindest die Szene so interpretiert und noch einen Drachen claimed. wie sagt man?
1: Ja, das geht aber eigentlich nicht. Wie Obwohl, das? doch, nee, doch, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Der Niras hat ja auch drei Drachen in dem Sinne. Wer hat drei Drachen? Äh, der Niris.
0: Ja, stimmt, aber sie reitet eigentlich immer nur Drogon.
1: Echt? Das war gar nicht Hast du sie gefallen. auf dem anderen gesehen? Ich habe keine Ahnung, ich kann die Viecher nicht auseinanderhalten. Aber ja, du hast recht, die Sache ist halt, die Sache ist, ich sag mal so, das ist ja nicht ein Drache, den er da anpfeift, ne?
0: Das ist ein ganz bestimmter. Ja. Jetzt habe ich den Namen nicht präsent. Wer? wer Vermitor. Vermitor. Ja. Seines Zeichens 100 Jahre alt und der zweitgrößte Drache. Richtig. Der ross.
1: Ja, und weißt du, wer der Reiter vorher war?
0: Ja, der Opa. Von Damon. König Jaheris. Ja, genau, Jaheris der Erste. Der Weise, oder wie, wie er hieß.
1: Das oder ist der, schon. Ja. Also das ist schon, das ist schon kein x-beliebiger Drache, den er sich da ausgesucht hat, ne? Ja. Aber ich sag mal so, wir, haben, wir wissen ja, äh, nicht, nicht der Reiter sucht sich den Drachen aus, sondern andersrum.
0: Genau. Genau. Ich meine. Was ich generell spannend finde, ist, ich meine, Damon erkennt die Situation relativ klar, wir haben nicht die Manpower, mhm. aber wir haben Drachen, wir haben mehr Drachen Ja. und was er auch recht schnell erkannt hat, es gibt noch, noch ein paar unbesetzte Drachen.
1: Ja, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich so ein kleines bisschen eine Milchrechnung, die er da aufmacht, ne? Weil er also, kommt ja, glaube ich, er kommt ja am Ende des Tages kommt er ja, also bevor äh, Luke und Arax Geschichte sind, Mhm. kommt er ja, glaube ich, am Ende seiner Rechnung kommt er ja auf 13 gegen 4. Ja. Aber in den 13 in den 13 stecken unberittene Drachen, wilde Drachen mhm. und noch nicht mal ausgebrütete Drachen.
2: Ja. Da,
1: das, ist, das, das, das sind drei Kategorien, hinter die du Fragezeichen machen musst. Weil wenn das nicht klappt, dass sich die unberittenen Drachen im Prinzip an Leute binden, die an deiner Seite stehen. Dass sich ja. die wilden Drachen an Leute binden, die an deiner Seite stehen und dass das mit den Drachen ausbrüten auch nicht knapp oder zu lange dauert. Mhm. Dann hast du die Hälfte von den 13 nicht.
0: Ja, das, das stimmt. Ich meine, zumal du ja auch sagen musst, ich meine, man sieht ja einen Arax, der ja nicht, nicht gerade frisch geschlüpft ist, aber man, man sieht halt, was er gegen einen Ausgewach ausgewachsen ist, relativ, aber gegen einen äh, alten Drachen ausrichten kann, nämlich wenig. Also im reinen Kampf Drache gegen Drache sind diese jungen Küken oder, oder diese äh, ja, jungen Drachen ja relativ. Ja, das ist aber,
1: ja, aber das ist halt die Frage. Du darfst halt nicht vergessen, du war. Ver, ich sag mal so, wir haben ja gesehen, ähm, obwohl, warte mal, das müsste aber der Drache glaube ich von... Da ah, richtig, 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 richtig. Ganz am Anfang, wo man, wir wo man das, das Schwein gesehen haben, die Schweineszene, mhm. da haben wir ja äh, Jace mit seinen Drachen gesehen. Mhm. Mit äh, Wermax. So, das heißt, Jace ist jung gewesen, war Max oder Wermax war jung. Das heißt, ich mhm. gehe mal von der gleichen oder ähnlichen Konstellation auch bei Luke aus. Mhm. Das heißt, Luke ein Kind, Drachen ein Kind. Das mhm. heißt, jetzt im jugendlichen Alter sind wahrscheinlich auch die Drachen jugendlich. Da gebe ich dir schon recht. Aber du hast halt nicht vergessen, es war halt jetzt, speziell in dieser Szene, es war halt vagger. Das ist nicht nur ein alter Drache, es ist auch noch der Größte der Welt. Das ist halt auch noch, also ich glaube, das kannst du halt, ich meine klar, einen erfahrenen Drachen gegen einen Jund Drachen könnte, ist, ist garantiert ein Faktor, mhm. aber es ist halt auch vagger. Und ich glaube, selbst erwachsene, erfahrene Drachen, wie zum Beispiel von, von, von Renera oder von Damon, mhm. die würden sich wahrscheinlich gegen den Wagger wahrscheinlich auch verhältnismäßig schwer tun. Oder? Ja,
0: genau, und deswegen ist es halt auch schwierig, diese ganzen Drachen, die deutlich jünger sind, noch mitzurechnen. Also, so. Okay, gesehen ja, hast, okay, verstehe, ja. ja. Also so gesehen hast du ja eigentlich im Moment die Rechnung, du hast, ähm, aegens Drachen. Der, ich weiß gar nicht, der wird wahrscheinlich ähnlich sein wie Syrax, also Rainieras. Ja. Dann hast du Karak, nee, wer ist der von, von Damon?
1: Äh, Karaxes. Karaxes. Mhm.
0: Der wird okay sein, also der dürfte so Big Player sein von, von allen außer, außer Vaga. Und dann.
1: Ja, aber Syrax wird auch ein Big Player sein.
0: Ja, aber eben Vaga ist halt äh, seine eigene Liga. Außer ja. du hast halt jetzt äh, mehrere Drachen, die du gegen ihn kombinieren kannst. Also, ich denke dann ja. vielleicht aus einer Kombination aus, also sagen wir mal, äh, eine Kombination aus Damon kommt mit Rhaenyra äh, und äh, Reynes an. Okay. Und die, deren drei Drachen leben es mit, mit Vaga auf. Okay. Dann hätten sie vielleicht eine Chance. Ich weiß es nicht, kannst du nicht einschätzen.
1: Boah, das wirst du überlegen, ne? Das heißt, ein Riesentrache bindet drei. Ja, aber und dann haben die Grünen immer noch drei.
0: Ja, aber auch da sehe ich, da, da sehe ich nicht das Problem. Also ähm, die heben sich auf.
1: Okay. Ach so, also, weil das ja auch weil das ja auch Jugendtiere sind. Genau. Du hast haben du ja Aegon und Helena noch dabei? Ja, richtig. Verdammt.
0: Genau. Also da ja. sehe ich nicht das Problem. Und ähm, was mich also jetzt stört bei seiner Rechnung ist, was, was hindert denn die anderen nicht auch, die zu beanspruchen.
1: Es sind halt keine echten Targaryens, ne? Und ich weiß halt, obwohl.
0: Doch, Aegon hat ja Vaga beansprucht und geholt. Aemond. Äh, Aemond, Entschuldigung.
1: Ja, okay, stimmt, du hast natürlich recht. Und äh, ich sag mal, King's Landing hat ja auch eine Drachengrube, wahrscheinlich auch mit Drachenhütern. Mhm. Die da ein paar Eier hatchen können und so weiter und so fort. Genau. Also. Du hast natürlich recht, Ja. Wobei, ich habe aber auch gelesen, ich habe aber auch gelesen, ähm, dass äh, Damon, als er die Drachenhöhle be, be, be besteigt oder betritt, ähm, singt er, singt oder summt, ja, er singt, er ja ein, ein, äh, ein äh, valyrisches Lied. Mhm. Und ich habe gelesen, dass er das wohl, weil er das, weil er das wohl singt, damit er nicht instant gegrillt wird von Vermitor.
2: So es Motto ist halt an. die
1: Frage, ich würde mal behaupten, ein Otto Heiter. ah gut, scheiße, die Drachenhüter können in der Regel auch valyrisch, dann, dann erledigen die das ja. und besänftigen Vermitor. Ja, verdammt, du hast recht, ich wollte halt nur darauf hinaus, dass halt nicht irgendjemand oder nicht jeder Otto Normalo da reinrennen kann und Vermitor für sich beanspruchen kann.
0: Ja, stimmt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin bei dir, du kannst nicht einen Drachen mit einem anderen verrechnen. Das, das ja. geht nicht. Zumal du ja auch zum Beispiel bei ähm, bei den, ähm, bei den Drachen ja auch die Problematik hast, ähm, die es im Buch übrigens nicht gibt, dass der der Drache von Lora, wie hieß er denn, der Ex-Mann von Rhaenyra? Leno. Leno, so rum.
1: Ja, Smoke oder Seerauch.
0: Se Smoke, Seerauch. Ähm, dass der ja quasi wahrscheinlich von ihm als wilder Drache oder unberittener Drache gerechnet wird, Unberitten, ja, genau, ja. Gerechnet wird mm. aber der ja eigentlich einen Reiter hat. Also, ja, weil also,
1: Leonor nicht tot ist, ne?
0: Eben, wir wissen es ja nicht. Mm. Ich meine, was weiß, wir wissen ja nicht, ob, eine, ob diese Verbindung zwischen Drache und Reiter also so tief ist, ja. dass der weiß, mein, mein Herr oder, oder mein Reiter oder meine Reiterin lebt noch, ja. äh, sondern Vielleicht hat er jetzt wirklich so mittlerweile drei, vier, fünf, sechs, nee, acht Jahre, glaube ich, dürften es jetzt sein. Irgendwie einen in, in Driftmarkt verbracht und sein Reiter ist weg und jetzt so langsam vergisst den. Also kann ja gut sein. Und dann könnte man ihn wieder beanspruchen.
1: Ja, damit rechnet Damon ja auch, ja. Genau. Aber auch dann,
0: ich meine, beanspruchen Drachen, aber kannst du ihn dann einsetzen, wenn du nicht reiten kannst?
1: Ja, das ist es ja. Ich meine, er rechnet mit Drachen, aber wie ich schon sagte, der Drache wählt dich aus, nicht andersrum. Das heißt, er sagt so, oh, wir haben 13 Rachen, aber wenn die Drachen alle nicht mitspielen mhm. und ihre Reiter nicht auserwählen oder die Verbindung nicht eingehen, dann mhm. wird aus den 13, da wird ganz schnell eine Streichliste draus. Mhm. Das ist schon so ein bisschen, deswegen meine ich ja, es ist schon so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, die er da aufbaut. Das stimmt. Wir wissen, noch. Auch
0: nicht, wir wissen ja auch nicht, also wir wissen von Daenerys, äh, dass, ähm, dass man durchaus auch Drachen einsetzen kann, ohne auf ihn zu reiten. Aber wir wissen halt nicht, wie effektiv jetzt ein unberittener Drache im Kampf gegen einen berittenen Drachen ist. Ja. Also lässt sich der steuern oder macht er dann irgendwie wilde Sachen oder keine Ahnung. Also das wird alles noch, muss alles noch aufgedeckt werden. Das wird alles noch sehr spannend. Mhm. Wir kennen da die Gesetzmäßigkeit nicht dahinter. Aber ich, ich würde sagen, da haben sie schon ein gutes Fass aufgemacht. Das macht, das macht schon Bock auf mehr, das stimmt schon.
1: Auf jeden Fall. Also ich gehe, Stand jetzt gehe ich davon aus, dass wir in Staffel 2 auf alle Fälle eine Menge Drachen-Action sehen werden. Mhm.
2: Es, heißt ja, wie du,
1: es heißt ja nicht umsonst, äh, Tanz der Drachen und wie gesagt, und jetzt mit Ende, des, mit, mit Ende Staffel 1 ist halt die Tors, die das die, Tor aufgestoßen. Mhm. Jetzt ist gefühlt ab, es ist, fühlt sich ab jetzt wie Sodom und Gomorra an.
0: Ja, es wird, das wird richtig spannend. Die Frage ist auch so, sehen wir jetzt schon, ähm, so also die ersten richtigen Schlachten, weil wir haben ja doch jetzt doch durchaus einige Armeen, die sich demnächst treffen könnten. Wir wissen, wir, wir kennen ja relativ die, die Macht um King's Landing, King's Landing herum, die ist so analog ein bisschen wie damals in Game of Thrones. Ähm, das, ist, das ist eine Macht, mit der man rechnen muss. Da sind schon einige Häuser, die sich da versammelt haben und die das beschützen. Aber wir wissen ja auch, dass das dein, oder wir können davon ausgehen, dass äh, Reinierer ja auch demnächst eine große Armee hat. Mit Blick in den Norden.
1: Wenn das klappt, das wissen wir halt noch nicht. Also ich glaube in Staffel 2. Ja, aber ich glaube, wir werden, wir werden in Staffel 2 werden wir erstmal auch wieder ziemlich viel Politik sehen, denke ich.
0: Sehen wir Winterfell?
1: Ja. Weil die Brüder sind ja losgeschickt worden. Ja, das stimmt. Das ist ja, da ist ja schon mal jemand auf dem Weg, auch wenn es jetzt nur noch 50% ist. Mhm. Aber da ist jemand auf dem Weg mit einem klaren Ziel und das wäre sehr, sehr merkwürdig, wenn jetzt in Staffel 2 äh, da, da, keine Ahnung, Jace nicht im Winterfell aufschlagen würde oder sowas.
0: Ja, aber vielleicht zeigen die, die, äh, diese Szene, zeigen sie dann vielleicht gar nicht, weil. Äh dass einfach dann zeitlich zu weit weg ist zu dem Zeitpunkt nur sagen einfach nur die stark so. haben sich haben sie haben sich äh, ihrem Eid oder ihrem Eid verpflichtet gefühlt und folgen uns oder sowas
1: uh, ja gut <lacht> ja das kann natürlich immer noch passieren ja aber ich glaube es nicht also ich, ich würde mal ich würde mal behaupten das das Ding das Ding bringen sie alleine schon wegen dem Fanservice ja weil Winterfell in Game of Thrones einfach so eine Riesenrolle gespielt hat. Jetzt ist es mehr oder weniger angekündigt oder angeteasert in Staffel 1 und die werden das bringen. Die werden das einfach bringen für die Fangemeinde, damit die ein bisschen was zum Glucksen haben und dann, dann ist okay. Ich meine, das, das könnte auch so
0: ein fan sein, der in den Büchern nichts zu sagen hat. Wenn die da einfach irgendeine oder einen guten Schauspieler hinpacken, der den Namen Stark bekommt, mhm. ähm, das, das könnte schon eine prominente Rolle werden, die in den Büchern nicht vorkommt. Einfach jo. eben aus, aus dem Grund, den du genannt hast. Ja. Dann müssen wir uns überraschen lassen. Mein
1: Zettel wäre leer. Wie sieht es bei dir aus? Ich fräse gerade noch mal so ein bisschen durch. Ja, gut. ich sag, Ja, doch. Nee, ist im Prinzip leer. Passt. Deckel drauf? Ja, komm, wir machen einen wir machen Deckel drauf, ja.
0: Gut. Eine, eine Thematik muss man angehen, die hat ja nichts mit der Serie zu tun. Oha. Wie geht's Bildchen. weiter?
1: Ja. Das wollen doch sicher
0: ja alle wissen, an der <lacht> Stelle.
1: Also, äh, wir reden jetzt nicht über Game of Thrones, das ist jetzt quasi ein Ding in eigener Sache, nehme ich an, wie es mhm. bei uns weitergeht. Ja. Yeah. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nichts rausgesucht.
0: Ähm, weil wir sind jetzt tatsächlich wieder an der Stelle oder in eine, einer eine Situation, in der wir waren, vor der längsten Sommerpause in der Geschichte <lacht> dieses Podcasts, nämlich, <lacht> dass wir keinen klaren Nachfolger für äh, House of the Dragon haben.
1: Ja, aber ich würde mal fast behaupten, wir beide haben uns noch nicht 100 damit beschäftigt, einen Nachfolger rauszusuchen. Also ich
0: zumindest nicht. Nö, ich auch nicht. Aber ich, ja, ich wüsste jetzt so. auch nicht, was auf dem Markt ist. Also Andor läuft ja. schon.
1: Ja, aber da müssen wir uns, ich würde mal behaupten, wenn wir uns damit beschäftigen, finden wir schon was. Und zur Not sind halt, weiß ich nicht, wieder ein paar Wochen Pause.
0: Aber an, an der Stelle eben dann diese Vorwarnung, es könnte sein, Ach so, dass es ja, vielleicht okay. noch ein bisschen dauert, ja. ehe er uns wiederhört, wenn ihr wollt, dass es schneller geht, lasst uns wissen, was ist da unterwegs, was wollt ihr hören, was wollt ihr sehen, also was wollt ihr sehen und wir darüber reden, äh, nee halt, was wollt ihr sehen und worüber sollen wir reden, dass ihr dann hören könnt, so rum.
1: Ja, genau, sehnsuchtsvolle Schmachtbriefe werden sehr gerne entgegengenommen.
0: Immer gerne. <lacht> Aber auch gerne äh, Nachrichten mit Feedback zu, den, zu, zu unseren Ergüssen, zu unseren Ausführungen. Habt ihr Einblicke, habt ihr Feedbacks äh, im Sinne von, was haben wir übersehen, wo haben wir recht? Lasst es uns wissen, würde uns freuen. Äh, ihr kennt die einschlägigen äh, Kanäle oder könnt sie überstöbern in unseren Social Media Auftritten oder auf unserer Website äh, recherchieren. Ich sage an der Stelle wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und übergebe wie gewohnt an der Stelle angeregt. Ciao, Leute. Bitte sehr.
1: Jawollo. Liebe Leute da draußen. Finale. Oh, Was sagt ihr? Wie ging es euch? Hattet ihr auch so viel Spaß mit dem Staffelfinale wie ich? Also ich hatte wirklich sehr viel Spaß, muss ich sagen. Goran hatte nur so 80% Spaß, aber das ist auch ein klassischer Goran, Das sei ihm verziehen, der ist immer ein bisschen kritischer als ich, ich bin da aber ein bisschen leichter zu begeistern, auf alle Fälle, liebe Leute, nehmt, äh, wenn ihr so begeistert wart wie ich, nehmt sie mit, wartet genauso sehnsuch sehnsuchtsvoll wie ich auf Staffel 2, da hören wir uns garantiert weiter, ansonsten, wir, äh, Goran und ich, wir gehen jetzt wahrscheinlich mal in eine kleine Mini-Pause, machen uns Gedanken, wie es bei uns hier intern weitergeht, aber wir kommen auf alle Fälle wieder, gar keine Frage, bis dahin, Ihr habt euch wohl, habt eine schöne Zeit. Tschüssi, Kowski.